2: Tiempo de análisis Me parece que tienen que darnos ya respuestas concretas No,
0: se puede echar a andar la reforma electoral tal y como está planteada
2: Tenemos
1: que seguir luchando por defender la libertad de expresión. Un espacio radiofónico
0: Donde con tu voz construyes el debate Tiempo de análisis
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, les saluda Miguel Tajovase Esto es Tiempo de análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 de la amplitud modulada y vía internet en www.radionam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y la lada sin costo el 0 505 2688 En redes sociales pueden encontrarnos también en Twitter, arroba tiempoanálisis. Y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Si les gustó alguno de nuestros programas anteriores, los invitamos a que los escuchen en www.politicas.unam.mx o en www.radiounam.unam.mx Esta noche en Tiempo de Análisis, hablaremos sobre Cuba Hoy. Y en la mesa nos acompaña Nayar López Castellanos, que es profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos, el CELA, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y estamos al espero de que lleguen los otros dos invitados, Pablo Masip y Yafa Valdés. Eh, Nayar, buenas noches, bienvenido.
4: Buenas noches, gracias.
2: Eh, me gustaría que comenzáramos eh, preguntándote cuál es la situación actual de Cuba, cuál es el momento actual que está viviendo la isla.
4: Bueno, eh, Cuba había un momento intenso, eh, sobre todo por los últimos acontecimientos que tienen que ver sobre, sobre la el acuerdo que se establece entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos en torno a la posibilidad de renovar las relaciones diplomáticas que pues llevan más de medio siglo sin establecerse a nivel de embajadores. Siempre ha habido oficinas de intereses, pero no de embajadores. Eh, eh, secundado por in un intercambio entre comillas pero en realidad por la liberación de tres de los de los cinco eh, llamados seres cubanos que eh, estaban purgando condenas totalmente injustas en las cárceles de Estados Unidos y esto obviamente eh, le marca un contexto eh, inédito o, o, eh, a nivel histórico ¿no? porque eh, apunta hacia una normalización o hacia en todo caso el último reducto de la guerra fría que existía a nivel mundial que era este, la relación entre Cuba y Estados Unidos eh, de, de hace más de 20 años que, ca que cayó la, el muro de Berlín, la que acabó la guerra fría pero en realidad entre Cuba y Estados Unidos este se mantuvo y sobre todo se, man se, man se mantuvo y se mantiene en, en el contexto de lo que es el bloqueo económico contra Cuba eh, un bloqueo que históricamente y, y, y demostrado con to todo tipo de pruebas le ha costado a, a la isla alrededor de 800 mil millones de dólares de pérdidas económicas eh, expresadas en diferentes variantes de la economía en diferentes campos de la vida en Cuba ¿no? entonces estamos en un momento eh, interesante porque también ha habido un, un conjunto de reformas eh, internas eh, sobre todo en el ámbito de la economía en los últimos años eh, a partir del gobierno de Raúl Castro y eh, un mejoramiento también de, de muchos de los aspectos que quedaron dañados por bueno, cuando cayó el muro de Berlín, precisamente cuando se acabó la Unión Soviética. Eh, recordemos que Cuba dependía en gran medida eh, de este bloque de este bloque económico-político y eh, durante la década de los 90, transitó por un periodo muy complejo que se, llamó, que se conoce como periodo especial, que afectó gravemente la economía y, y, y en diferentes aspectos este, de la vida de los cubanos, ¿no? Entonces, eh, ubicando también eh, el contexto regional en el que aparece Hugo Chávez en Venezuela, o esta relación tan cercana que, exist, que, que ha existido entre Venezuela y Cuba, la creación de lo que es el ALBA, la alternativa bolivariana para los pueblos de América, eh, le dio un respiro importante a Cuba en la economía, eh, por la relación tan estrecha que ha tenido con Venezuela, y cada vez ha, ha ido ampliando más sus relaciones a nivel mundial, eh, revisamos por ejemplo el dato de las votaciones que se dan en la ONU para exigir el levantamiento del bloqueo pues prácticamente la última votación eh, fueron 188 votos eh, a favor de un documento que planteaba el levantamiento del bloqueo y solamente dos a favor Estados Unidos e Israel tres abstenciones ¿no? pero esto muestra de que también eh, eh, Cuba ha tenido una victoria importante a nivel mundial en el sentido de que se respete su propia decisión ...su propia soberanía y autodeterminación... ...en elegir su propio modelo económico... ...político, social, y cultural... ...entonces más o menos es el, un contexto que... ...podríamos dar, dar de una manera muy... Eh, ...sintética... ...pero... Eh, eh, ...sin duda... ...Cuba ha hecho grandes aportaciones... Eh, ...no solamente para la región latinoamericana... ¿no? ...sino a nivel mundial... Él ...tiene un alto grado de solidaridad... ...en muchos campos... En, ...por ejemplo en la salud... ...en la, en, en la educación... Eh, existen campañas de alfacción que tiene eh, Cuba desarrolladas con un método muy muy preciso, muy exitoso que se han aplicado inclusive aquí en, el pro, en, el pro, en nuestro propio país se han aplicado en África, en América Latina tiene una solidaridad entre, en el campo de la medicina muy importante tiene médicos en muchos países africanos, en el Caribe en, eh, en Venezuela hay una presencia importante de médicos cubanos <coughs> y, 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 es, y esto muestra digamos también de la, la diversidad de lo que es Cuba no es no solamente es una un, un sistema político, económico, socialista que ha logrado sortear todas estas dificultades a través de la historia sino también un país que tiene relaciones importantes con muchos países del mundo que ha aportado muchos eh, este, avances inclusive en el campo de la biotecnología por ejemplo, de la ciencia, de la medicina ¿no? eh, en la lucha contra el cáncer, por ejemplo, tiene muchos, muchos avances entonces hablamos de un país y de un sistema político muy concreto que, que presenta eh, grandes simpatías en, en muchas regiones del mundo y muchos apoyos que también se han dado en, en, en diferentes campos, no solamente en aquellos por parte de aquellos gobiernos que comparten ideológicamente este sistema, sino por ejemplo ubicar que Canadá tiene grandes inversiones en Cuba, por ejemplo, no hay una relación económica muy importante entre Canadá y Cuba. Eh, las propias relaciones entre México y Cuba que también han prevalecido a pesar de todas estas eh, complejidades de la historia como la Guerra Fría ¿no? Eh, y bueno, es más o menos un panorama inicialmente planteado de una manera muy sintética eh...
2: me gustaría preguntarte ¿qué tanta posibilidad de salir avante crees que tenga esa declaración conjunta que hicieron Obama y, y Raúl Castro? Eh, sobre todo tomando en cuenta el anticastrismo que hay en los Estados Unidos. Y bueno, que finalmente los el sector cubano de Miami es un sector en la parte política también
4: muy poderoso. Sí, es un, es un sector poderoso eh, en su parte más eh, radical, digamos. no eh, Hay grupos que inclusive han sido partícipes de actos terroristas contra Cuba durante toda la historia. ¿no? Sí, eso... eh, por ejemplo... Eh, un personaje de los más deleznables que existe en esa comunidad eh, radical es Posada Carriles, quien fue un autor de, de la explosión de, una, de, un, de un avión en pleno vuelo que mató a 76 personas en el año 76. ¿no? Venía el, esquí, el equipo de Esgrima del, de Cuba de una competencia. <coughs> eh, hay una Esa comunidad ha existido ahí y tiene mucho poder. Tiene poder económico, tiene poder político, efectivamente tiene diputados y, y, y este, senadores en... Eh, de la propia comunidad conocida como cubano-americana, ¿no? pero eh, también existe un sector creciente de, la, de esta comunidad que eh, ya no está de acuerdo con estas políticas que se han impuesto históricamente por parte de Estados Unidos y que, por ejemplo, están totalmente a favor del levantamiento del bloqueo, porque además tienen familia en Cuba, no hay un, este, un, una preocupación, eh, digamos, por por establecer una normalidad entre las relaciones entre ambos países de hecho, inclusive a nivel de la población estadounidense eh, hay un, una encuesta que hubo recientemente que habla de un 56% que está a favor de que se levante el bloqueo contra Cuba que nos muestra obviamente de que eh, la, la idea de lo que es Cuba de la idea de lo que es el socialismo en Cuba de los de todos estos aspectos en los que siempre se ha atacado desde Estados Unidos al, al sistema socialista cubano, eh, ha ido decayendo, ¿no? Y obviamente, bueno, si, si, si nos ubicamos en lo que... ¿Cuál es el interés, cuál es realmente el interés que tiene Estados Unidos, y, y en particular el gobierno de Obama, en levantar esta... normalizar estas relaciones y en buscar, aparentemente, el levantamiento del bloqueo? Pues ellos eh, lo han dicho, además, abiertamente, ¿no? quieren seguir insistiendo en lo mismo ellos quieren que la revolución cubana desaparezca y que no exista un sistema alternativo al sistema capitalista como el que se está construyendo en Cuba porque hay que hablar que no es un socialismo terminado ni acabado es un sistema que se está construyendo ¿no? y la idea es hacer un socialismo eh, en, en este en este país entonces sí, sí existe obviamente o sea, hay sectores eh, muy radicales en la política norteamericana conservadores, reaccionarios anticomunistas y efectivamente anticastristas que tienen mucho poder y que evidentemente van a hacer todo lo posible porque esto no suceda, porque además son los sectores que siempre han buscado el derrocamiento por otras vías como sucedió por ejemplo con la invasión en Playa Girón, en principios de la revolución, en la década de los 60 como sucedió también con el propio bloqueo económico que siempre se ha mantenido y que ha costado todo esto que decíamos y otros tantos actos terroristas que se han dado a lo largo de la historia contra Cuba ¿no? entonces eh, eh, hay al parecer una, avances importantes en, la, en las reuniones bilaterales que, que se están desarrollando al parecer próximamente se puede estar anunciando ya eh, la instalación de las embajadas en esa calidad eh, diplomática eh, porque hay oficina de intereses pero el siguiente nivel el nivel máximo digamos de las relaciones entre dos países pues son las embajadas entonces está por anunciarse aparentemente un restablecimiento ya de las embajadas como tal y esto obviamente va a abrir un, todo un panorama muy amplio en cuanto al comercio, en cuanto a las relaciones este, económicas, en cuanto a las, a, las, a las definiciones migratorias entre ambos países, que eh, sin duda eh, va a influir de manera particular en, en la realidad cubana. ¿no?
2: En primera instancia se está hablando solamente de restablecimiento restablecimiento de relaciones diplomáticas, pero todavía no se habla de un levantamiento del embargo. ¿O no,
4: lo, el, el, el problema es que el embargo, el bloqueo económico eh, pasa por la vía del Congreso. Entonces, a, a, hace unos días un, un grupo de seis este, legisladores entre demócratas y republicanos y, y ingresaron una iniciativa de ley para, para terminar con esta con, con, la, con la ley que establece el embargo. Que además es importante recordar que que... En un principio se establece este embargo económico, este bloqueo económico, pero se recrudes en la década de los 90 con la ley Helms-Burton y la ley Torricelli, que amplía eh, eh, no solamente para la relación entre Cuba y Estados Unidos, sino a otros países... Que tenían eh, también vínculos? Que, tenían, que, que puedan tener vínculos. Por ejemplo, hay, hay casos de empresarios canadienses que están en la cárcel por haber hecho negocios con Cuba. ¿no? O sea, el, el, esto es lo que más eh, profundizó el, el, el bloqueo económico a Cuba justo en una en una coyuntura en la que cae el bloque socialista viene en, eh, en esta crisis eh, est estructural en Cuba por la relación que existía tan cercana con todo el bloque socialista y ahí es donde quisieron apretar la tuerca digamos pensando en que la sociedad cubana no iba a soportar este ese incremento del, del embargo no pero eso es una decisión que no pasa eh, que no, es, no, no tiene el, para el caso de, 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 de Estados Unidos no tiene un poder este, ejecutivo no no tiene esa, esa, ese alcance no tiene que pasar por el Congreso y también hay un elemento fundamental que hay que tomar en cuenta eh, estamos en un momento ya electoral en Estados Unidos ¿no? claro. las elecciones son el año que viene se están definiendo las candidaturas y evidentemente el tema este, de la relación con Cuba eh, va a ser una, un tema de campaña ¿no? o sea, y recordemos eh, dónde logró eh, Bush eh, una, en una ocasión aparentemente de manera limpia pero de otra con fraude eh, ganar las elecciones Fue precisamente con el voto de, de Miami ¿no? El, el de los Florida Que es, es un voto muy importante este, en, las, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos ¿no?
2: Perfecto Pues bien, ya tenemos con nosotros A nuestros dos invitados eh, Le doy la bienvenida a Yafa Valdés Yafa Valdés es especialista en cine cubano Licenciada en historia Y se dedicó a la cátedra por algún tiempo Y desde hace 10 años labora En el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica el Icaic. bienvenido Dios Gracias,
3: buenas noches
2: Buenas noches, y también tenemos a Pablo Masip es, Que es un documentalista cubano Graduado en la licenciatura en Historia y Ciencias Sociales Y en dirección de Cine, Radio y Televisión eh, Más de 15 obras técnicas de ficción y 35 documentales Ha hecho innumerables trabajos para la televisión cubana Como reportajes, noticias, publicidad Y mensajes de bien público, videoclips Cuenta con más de 10 premios de distinciones, entre ellos el premio de periodismo científico Gilberto Caballero, en la especialidad de video, eh, el primer premio en el festival de video de naturaleza Jorge Ramón Cuevas sin Memoria, este premio nacional en el concurso nacional sobre la capa de... sobre la capa de... OZONO. Sobre la capa de OZONO, porque aquí no nos falta. Y otros más. Pul buenas noches, bienvenidos.
5: Gracias, buenas noches.
2: Eh, estábamos... ...bueno, recién arrancando el programa... ...y justamente lo que... ...la pregunta que inicial que le había hecho a, a Nayar era... ...¿cuál es la situación actual en Cuba? Desde el punto de vista de ustedes.
5: Desde el punto de vista del cine. Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, la situación... ...no es... Eh, ...tan... ...fácil... No es tan complejo. A ver, es. El tema es que. Sí, el bloqueo ha afectado la producción de cine. Tanto de ficción como de documental. En soporte celuloide. Que si antes había una producción de. 12, 15 eh, largometrajes al año. Estoy hablando antes del 89, del 90. Eh, de películas de ficción, largometrajes, hoy es casi la mitad lo que se produce anualmente, de ocho aproximadamente anuales, eh, bueno tiene que pasar el tema por las tecnologías, eh, pasa por eh, los aseguramientos, los insumos para poder realizar y hacer eh, documentales y largometrajes es real, eh, nos afecta el bloqueo, sin embargo yo creo que eh, hay una voluntad del gobierno cubano y de los artistas de hacer arte a pesar de las dificultades y por eso se hace, se hacen esas ocho eh, y se hacen muchos más documentales que eh, largos de ficción. Eh, los temas son variados, ya en cuanto por ejemplo a los documentales, pero fundamentalmente quizás eh, enfocados al arte, ya a la representación de, de las otras eh, artes. La ficción fundamentalmente trata de distintos temas nacionales, de cosas que suceden, eh, pero se sigue haciendo. Por suerte seguimos haciendo cine.
2: ¿Vienes presentando un documental o algo por el estilo? Sí,
5: estamos en un festival de en la UNAM donde presento dos, dos documentales, uno me dice en Cuba sobre el tema de un disco que hacen los músicos cubanos dedicado a los cinco héroes, y el otro se llama Tuya para Siempre que trata el método de creación de una eh, coreógrafa cubana muy importante, premio nacional de danza del 2013, que se llama Rosario Cardenas, eso es lo que está, se está presentando aquí.
2: Perfectísimo, ya yeah.
3: Eh, bueno, en el caso mío, yo mm, vine con una propuesta de una muestra de cine eh, cubano que hace como que una retrospectiva de, de la cinematografía cubana desde la década de los 80 hasta nuestros días. Y bueno, nada, traer esto aquí a, a la UNAM para que los jóvenes universitarios tengan una visión de lo que se está haciendo en Cuba y de, y de los planes que tenemos para el futuro. Eh, nos preguntabas acerca de cómo veíamos que si la situación de Cuba eh, eh, desde el punto de vista ya cultural, del cine. Tiempo? Y eh, nosotros, como todos los países latinoamericanos, nos, nos encontramos en una situación difícil eh, a diferencia de que, bueno, tenemos un, un bloqueo que está desde el año 59 y nos ha, e, nos ha hecho crecer eh, en medio de esas dificultades y poder salir de ellas, darle soluciones de las formas más inimaginables eh, que puedan tener nosotros aquí en estos momentos aquí sentados le hemos dado solución, no le hemos tenido miedo a esas circunstancias, a esas problemáticas que se nos han presentado en toda la evolución y trayecto de la revolución. Y si nos ponemos a, a mencionar o a ejemplificar eh, algunas, quizás te sean hasta familiares, le sea familiar a usted precisamente aquí en México, que se pueda dar o quizás en México se pueden dar un, quizás un poquito más difíciles, a nosotros más fácil, porque sabemos la solución que le vamos a dar. En fin, en relación al cine, hacemos cine. Se está haciendo cine, se hacía cine eh, antes del periodo especial, no sé si conocen toda esta etapa de que vivió el pueblo cubano en la década del 90. Hicimos cine antes del periodo especial, hicimos un buen cine, un cine que era... Eh, sufragado por el Estado cubano estamos haciendo cine después de ese periodo especial que no ha terminado pero eh, está un poquito más suave, está menos eh, arrecho como dicen ustedes al estilo eh, de aquí de México y, y seguimos haciendo cine con el gobierno, el, 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 el Estado cubano sigue ayudando a los realizadores a hacer cine y también, gracias a las nuevas tecnologías, estamos haciendo cine. Hacemos cine independiente, tenemos los jóvenes recién graduados de las universidades que hacen cine. En fin, seguimos caminando y a pesar de todas las dificultades, nos imponemos a ellas y logramos salir adelante.
2: ¿Cuál es la perspectiva que se tiene a partir de la declaración conjunta que hicieron Obama y Raúl Castro? Y que esto. Bueno,
3: todavía no sabemos qué es lo que se va a hacer con relación al cine
2: <risa> Pero bueno,
3: estamos a la expectativa bajo eh, la dirección de nuestro gobierno En función de lo que decida nuestro gobierno eh, Con relación a cómo vamos a, a establecer ese intercambio Se procederá eh, Ayer Pablito decía en un intercambio que estábamos teniendo con los jóvenes En la Facultad de, de Audiovisuales de la UNAM ¿Qué? Y Anja. Y decía, eh, Obama habló, pero automáticamente después de Obama habló nuestro presidente, sí, sí. nuestro representante, y puso muy claro la pauta de cuál era la estrategia que se iba a seguir. De lo que sí tenemos todos claro que los norteamericanos no hacen nada de gratis. Ah, no, claro. Todo tiene su interés, su doble fondo, y nosotros mmm, no somos tontos, llevamos eh, muchos años estudiando, llevamos muchos años observándolos, porque estamos observando, y tenemos muy buenas experiencias que... Y estamos abiertos al diálogo, vamos a ver qué va a pasar y de, En función de lo que haga nuestra dirección de nuestro gobierno Se hará todo lo que lo que esté eh,
2: establecido y decidido Perfecto, vamos a mandar a una pausa este, nuestra, cápsula, nuestra primer cápsula que es cápsula en el librero Nada más nos recordamos por favor nuestros teléfonos en cabina es el 55 36 89 89 y la lada sin costos es el 018005052688. Si tienen alguna pregunta que le quisieran formular a nuestros invitados, que muy amablemente la van a contestar, también nos pueden eh, contactar vía Twitter que es arroba tiempo análisis, y vía Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Volvemos.
1: Mi nombre es este, Carlos Chávez Becker, soy profesor investigador de la UAM y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas. Eh, el libro eh, es una recopilación de nueve trabajos sobre distintas alternativas de acción colectiva en el medio rural eh, contemporáneas. Hay, uno de los trabajos es histórico, pero el resto eh, se plantea analizar las nuevas formas de organización en el campo mexicano frente a retos descomunales como la eh, eh, globalización, frente a retos descomunales como eh, la tendencia hacia la agroexportación que presenta eh, el campo mexicano. Se trata de hacer un análisis sobre cómo los pequeños colectivos, los pequeños grupos de campesinos hacen frente a este reto, a esta clase de reto. Muchas gracias.
0: Márgara Millán, el libro se llama Desordenando el género, descentrando la nación, el zapatismo de las mujeres indígenas y sus consecuencias. Y muchísimas eh, gracias por estar aquí y muchos saludos al público. Gracias.
2: Y bien, ya estamos de vuelta, les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, es el cincuenta y cinco treinta y la nada sin costo, cero uno ochocientos, cero cinco, Bueno, estamos hablando aquí eh, fuera del aire. Este Pablo, pues ¿qué te gustaría comentarnos del documental? Yo,
5: yo pienso que hay algo importante que está también sucediendo en Cuba, y es a partir del el sexto congreso del partido comunista de Cuba, donde se toman una cantidad de medidas eh, para eh, movilizar la economía nacional que, de alguna manera, tiene un impacto en la cultura, por supuesto. Y tiene que ver con eh, la creación eh, en un sentido de... Eh, los En Cuba se llaman cuentapropistas, ¿no? pero son como pequeños... Eh, no tan pequeños negocios privados, ya aunque en Cuba no se le da el nombre de privado, eh, pero alcanza la agricultura, yo pienso que alcanza algunas esferas de la sociedad ¿cómo influye yo pienso dentro de la creación de los audiovisuales? bueno, aquí partimos del tema de las nuevas tecnologías ya empiezan a aparecer eh, personas que van creando sus eh, grupos de producción que van proponiendo proyectos que van realizándolos buscando financiamiento por muchas partes eh, es muy difícil encontrarlos pero además se están dando primeros pasos en ese sentido eh, yo creo que es importante lo que está sucediendo ya porque la economía cubana se, se mueve empiezan a aparecer eh, algunos símbolos síntomas de revitalización eh, y esto no cabe duda que influye eh, me refiero a por ejemplo a métodos de producir, ¿no? donde encontrar alimentación para hacer una producción cómo pagarla eh, cómo eh, encontrar el transporte que es tan importante en una producción audiovisual porque tienes que moverte de una locación a otra claro. ya y eh, cómo fluye eh, ese mecanismo de, de producción todo lo que lleva a un proceso de producción que eh, antes de alguna manera se hacía con eh, el apoyo del Estado totalmente pero ahora hay también un, un punto de gestión de la gente que está interesada, ¿no? Puedes eh, subcontratar eh, transporte, no sé, alimentación eh, muchas cosas puedes subcontratar y pasa por que también ha eh, nacido eh, yo creo que desde hace mucho tiempo pero se está poniendo ya en marcha eh, el pago de los impuestos a través de las ganancias obtenidas, etcétera, influye también mucho en la realización audiovisual eh, eso de alguna manera así muy general lo que está eh, sucediendo ya es decir dentro del mecanismo de las producciones están apareciendo estos intercambios que ya no son solamente estatales hay una mezcla de las dos cosas con los cuentapropistas ¿Ya? si hay alguien que tiene un equipamiento que es eh, importante es decir, importante en calidad tecnológica tiene eh, porque lo adquirió porque lo compró Exactamente, con su propio recurso eh, Se lo puede alquilar al ICAI Está sucediendo esto El ICAI lo puede alquilar ya eh, Iluminación, no sé, sonido. sonido Sí, cámara Y eh, se, se le está pagando Pero todo por una vía muy bien estudiada Donde hay todo un proceso contractual ya y emisión de cheques y justificación de, del pago de impuestos etcétera pero es muy interesante porque antes no se podía hacer todo estaba garantizado por la industria que era el ICAI tenía todos eh, los recursos y ahora aparece esta nueva modalidad en que puedes empezar a producir teniendo en cuenta eh, personas que no son estatales, sino que tienen sus propios recursos y lo ponen a disposición
2: eso está bueno para los realizadores ¿eh?
5: claro por supuesto, es una vía que se te abre, el abanico de la ¿no? se te abre, puedes buscar varias posibilidades de producir tu documental.
2: Mayar, tú como especialista del tema, eh, ese posible eh, levantamiento al bloqueo económico? Digo, digo posible porque no sabemos si vaya a pasar o cuándo vaya a suceder. ¿Cómo, ¿Esto cómo se va...? ¿Cómo se va a implementar, no sé si sea la palabra correcta, en esta realidad del socialismo en Cuba? Digo, finalmente Cuba es un país socialista. O sea, le gusta o no le guste a, a quien le guste, pues, ¿no?
4: Bueno, eh, eh, como decías, es una posibilidad, ¿no? Eh, es más cercana que antes, por supuesto, porque ya hay una intención de entrada, ¿no? Ya hay una un planteamiento y, y algunas iniciativas muy concretas como esta, este eh, intento de reforma legislativa para eliminar el bloqueo. Eh, y seguramente habrá muchas resistencias también al mismo tiempo ¿no? dentro del poder en, en este político y económico en Estados Unidos por cuestiones ideológicas, por orgullos históricos. ¿no? Hay diferentes elementos que hay que, que hay que tomar en cuenta. Pero sin duda eh, es un hecho que si que si sucede, eh, tiene dos implicaciones inmediatas. Una, es un acto de justicia histórica, no porque ese bloqueo jamás debió haber existido.
1: Claro.
4: Este, y segunda, es un, una victoria del pueblo cubano, porque con todo y bloqueo, ha logrado hacer muchísimas cosas que países sin, sin, sin que nunca han estado bloqueados no han logrado hacer, pero ni por accidente. ¿no? Eh, eh, los avances en el campo de la salud, de la educación y de la cultura, son, son, son avances que ya quisieran muchos países tenerlos, ¿no? y países con mejores condiciones económicas y no bloqueados. este Nuestra propia realidad mexicana lo demuestra en muchos, en muchos ámbitos. ¿no? Este, sobre, podríamos pasar varios programas hablando de lo, de lo que de lo que se podría haber alcanzado. Y sin duda, eh, yo creo que hay, hay un, opiniones, obviamente, eh, eh, críticas, eh, con, que históricamente ha sido con respecto a Cuba, que dicen es que en cuanto se restablezcan las relaciones todos los cubanos van a querer este, optar por el capitalismo. ¿no? Pero ahí hay un error de visión y de desconocimiento de lo que es este, el socialismo en Cuba y lo que es la conciencia de los cubanos, porque ellos, eh, o sea, el sistema que ellos tienen lo, 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 lo han decidido varias veces, lo han reafirmado varias veces. Recuerdo todavía en el 2008 que hubo una una consulta popular y fueron a votar 95 a favor de que el socialismo eh, continuara y fuera eh, eh, y no, no tuviera ningún ninguna posibilidad de, de, de anularse no de retroceder a, a otro sistema yo creo que hay una conciencia muy establecida y además como 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 como, como se comentaba no este eh, la postura es vamos a restablecer relaciones levanten el bloqueo este, pero aquí no va a haber, no, no se va a negociar nuestro sistema, ni se va a negociar
6: sí. nuestras formas de
4: decidir eh, lo que queramos en política, en economía, en cultura, en deporte, eh, en recreación, etcétera. Es, es decir, el, el, la, la normalización de relaciones eh, es, un, es una exigencia que siempre ha tenido Cuba y que la comunidad internacional además con mayor énfasis en los últimos años ha planteado de una manera determinante pero esto no implica que en el momento en que se restablezcan las relaciones completas en el nivel diplomático o se levante el bloqueo, eh, pues ya va a entrar ahí McDonald's a, a la Plaza de la Revolución. Eso no es eso no implica el levantamiento del bloqueo. ¿no? El claro. levantamiento del bloqueo implica que un país tenga el completo y, 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 y con, eh, con toda la legitimidad que, que lo debe tener cualquier país en el mundo, de tener relaciones comerciales con quien quiera. Cuba siempre ha tenido relaciones comerciales con países capitalistas. ¿no? como México, por ejemplo,
1: por ejemplo.
4: Y, y jamás cambió un ápice el socialismo ni, el, ni se pusieron a plantear modificar en nada este, este, su estructura social, ¿no? cultural yo creo que el, el bloqueo implica esos dos elementos de actos de, de justicia de victoria y también la posibilidad de, evidentemente de, de, de recomponer muchos aspectos económicos porque no es lo mismo que tú exportes una tonelada de azúcar a, un, a otro continente que lo hagas a 70 millas de distancia este, eh, en, to, en todos los sentidos, ¿no? sin, sin duda esto va a beneficiar en que, en, que el, en que la economía cubana pueda dinamizarse más, puedan crecer esas alternativas como la que se comentaban ahorita en el campo de por ejemplo del, del cine, este, eh, en el campo de algunos aspectos inclusive de la propia salud, hay algunas medicinas que siempre me han platicado en Cuba, este, este, hay algunas medicinas para algunas enfermedades en, en particular de niños que solamente las hacen en Estados Unidos pero por el bloqueo nunca pudieron llegar a esas medicinas y los niños desgraciadamente fallecieron entonces va a haber mejoramientos en, lo, en cuestiones muy eh, al parecer eh, simples, simples o superficiales pero fundamentales para muchos aspectos de la economía ¿no? pero pues, este, el bloqueo no significa otra cosa más que que, 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 que el país tenga la, la plena autonomía de tener relaciones económicas con Estados Unidos en igualdad de circunstancias
5: es muy interesante porque... Eh... ¿Qué hay, ¿Qué hay detrás de McDonald's? Hombre, no solamente estamos hablando de la comida chatarra, ¿no? De esa comida que algunos estudiosos y científicos han demostrado que es lo peor de lo peor, ¿no? La carne esta. No, hay toda una mentalidad, una proyección cultural que invade y destruye eh, otras culturas. Y yo creo que es ahí a donde pudiéramos ir a la responsabilidad que tienen los cineastas cubanos ante todo lo que está viniendo. Y lo que va a venir. ya Sabemos que el bloqueo, bueno, es un poco difícil porque además está legislado absolutamente. Quitar una ley en los Estados Unidos tan complicado como que vaya a resucitar a Matusalén. Pero eh, realmente, incluso ya se ve, ¿no? Eh, de las cosas que ha hablado Obama, eh, que nos dimos cuenta que en su primer discurso, como que se mandó a correr, ¿no? Dijo, vamos a hacer esto, esto y esto y esto y esto. Y e inmediatamente, como usted decía. Habló el presidente cubano y dijo, no, un momento, un momento, aquí vamos a sentarnos a hablar y tenemos que convivir eh, como personas, ¿bien? Y aceptarnos con diferencias, ese es el principal eh, principio, pero ojo, no es que lleguen y arroyen y destruyan eh, toda una cultura, porque es un gran peligro, ¿eh? ojo, atención, quienes dominan los medios en los mundos, la distribución de la cultura en general, son ellos. Es muy interesante porque... Eh, Nayara hablaba de la medicina. Cuba tiene productos eh, médicos únicos en el mundo. Por ejemplo, la vacuna contra el cáncer del pulmón. El Everpro, que es eh, un medicamento para eh, las llagas terribles del de pie de diabético. Y hay muchas personas en los Estados Unidos, científicos también... Que están muy interesados en que esos productos cubanos también estén dentro... ...durante todo el tiempo del bloqueo... Eh, ...los yanquis, yo ayer ponía ese ejemplo... ...en los encuentros con los estudiantes... Inventaban, ...han inventado, por ejemplo... ...la aspirina contra el dolor... ...esto es un, una broma, ¿no?... La, primer, ...la aspirina contra el dolor del oído medio... ...¿ya? Eso es un medicamento único... ...y lo primero que ellos hacen es registrarlo... Eh, ...la patente en Cuba... ...y tienen un doble objetivo... ...nadie puede vender... Eh, ...la aspirina... ...para el dolor del oído medio... Ya en Cuba y lo otro es asegurarse el mercado en el supuesto caso de que se acabe la revolución cubana y van a tener controlado el mercado no lo hacen por gusto y lo hacen realmente con una muy mala intención ya o muy buena intención también porque es permitido y además en Cuba se le acepta que es, por supuesto pero de que los documentalistas cubanos y los cineastas cubanos tenemos una responsabilidad con lo que hacemos ...en los tiempos que se acercan a nuestro país y a la historia de nuestro país, es muy grande. Y yo creo que tenemos que asumirla así mismo, con esa responsabilidad, con esa visión que hemos tenido siempre.
2: ¿Ya? Es eso lo que quería comentarte. Perfecto. Eh, y ahora me gustaría preguntarte, ¿la producción de películas y documentales dista mucho en cantidad? Por ejemplo, en los últimos años.
3: Bueno, eh, durante el periodo especial hubo una disminución con respecto a la, a la producción de, tan, de la cinematográfica de manera general. Eh, a partir ya de la, de la aparición del, 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 del video como tal de la... de me quedé bueno, <risa> del soporte audiovisual, soporte del, audiovisual, del, audiovisual en video, <risa> en video <risa> uh -huh. se dio la posibilidad de que aumentara, se retomara, se le diera una vida nuevamente a la producción audiovisual. Y esto es eh, ya a partir del 2000 en adelante, se ve una uh, como un revivir, de la producción audiovisual. En el caso de eh, documental se hace más documental que ficción porque uno Cuba eh, la, el cine cubano es un cine más documental que de ficción y esto prevalece, se manifiesta constantemente en la producción audiovisual. Pero bueno, hemos tratado de mantener de cinco a ocho películas eh, desde el 2000 hasta nuestros días más o menos ya llevamos 15 años con una producción bastante estable que, bueno, no podemos negar que ha sido con las coproducciones, que no ha sido solamente una producción del ICAI pero que se ha estado haciendo cine que tenemos derecho a exhibirlo que tiene eh, la misma eh, tónica le ha sido ha, ha tenido su mismo camino su misma eh, función en fin, se ha mantenido el cine, no hemos dejado caerlo y ya, ha logrado el objetivo que desde el, que la fundación de la en desde el año 59 hasta nuestros
2: días. Perfecto. Vamos a mandar una segunda cápsula, la última de nuestro programa y volvemos.
6: en el librero. Soy Fernando Ayala Blanco. Este libro, que se llama Reflexiones sobre Hermenéutica, Arte y Poder, toma como hilo conductor a la hermenéutica, como método de investigación, pero también como una perspectiva de vida a través del cual puedo relacionar el concepto de poder y el concepto de arte, o la esfera de poder y la esfera de arte. De tal suerte que ...que se vislumbra y se pueden este, abrir distintas líneas de distintos contextos este, históricos... ...en donde se relacionan las obras de un artista con un contexto de poder o con un contexto de política. Principalmente eso trata el libro, el primer capítulo es sobre Hermes... ...como figura simbólica dentro de la hermenéutica, para entender qué es la hermenéutica. El segundo son reflexiones sobre arte y estética tomando como hilo con toda la hermenéutica, el tercero sobre poder, tomando como hilo con toda la hermenéutica, y el cuarto un ejercicio que analiza esta relación arte y poder a partir del Guernica de Picasso. Pues muchas gracias por la entrevista y mando un saludo a Tiempo de Análisis, que es un gran programa.
0: Bueno, el, la, los grandes maestros y una distinción necesaria 52 años de estudio, peregrinación y combate, de Óscar Uribe Villegas de UNAM, es un libro dividido en cuatro apartados. Es escrito por alumnos y alumnas del Doctor. Yo creo que es un homenaje que la Facultad está haciendo al Doctor, y muy merecido. Primero porque hace un recuento de sus obras, hace un recuento de su vida, de su trayectoria de 52 años en la UNAM. Que se dice rápido, pero que es largo y tedioso. Es un libro así como muy importante y un claro ejemplo y un homenaje. Sobre todo, le digo que el homenaje no queda en palabras ni en un bonito acto, sino que queda plasmado en papel para toda la vida. Mi nombre es Doctora María Teresa Jardín Ortega, del Colegio Mexiquense del Estado de México, de
2: y bien ya estamos de vuelta eh, les recordamos sus teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y la lada sin costo 0 505 26 aquí tenemos una pregunta de una radioescucha ilse contreras que dice cómo ven la llegada de la plataforma de plataformas como netflix a cuba
5: bueno eh, la semana pasada el jueves el viernes eh, el vicepresidente cubano, Díaz Canel, eh, hizo pública eh, la disposición del gobierno cubano de utilizar Internet para eh, el desarrollo de la sociedad cubana en la educación, en la cultura, en la ciencia. Eh, yo creo que de alguna manera... Eh, es importante eh, que esta plataforma llegue a pero yo creo que va a pasar por un proceso de eh, paso a paso, de ir eh, introduciéndose poco a poco. Es lo que yo creo, es lo que pienso que va a suceder. Es muy interesante porque durante todo este tiempo, por delante de La Habana, a 32 kilómetros, pasa el cable maya, que es de fibra óptica, que es la conexión, una de las tantas conexiones entre eh, Norteamérica y América del Sur. Y delante de La Habana tiene una T ya, es una T cerrada, esperando para eh, eh, conectar ya, llegar en cualquier momento y conectarse y pasar eh, un cable hasta Cuba mire lo hicieron así, le pusieron una T entonces eh, históricamente eh, Cuba ha sido un país donde hubo por primera vez eh, cable submarino de comunicaciones desde donde se hizo la primera llamada telefónica y telegráfica más larga de la historia de las telecomunicaciones eh, y así y sin embargo eh, ahora viene esta compañía esta plataforma a poder eh, introducirme me parece que puede ser positivo sin eh, que se deje aparte todo lo que pueda tener de eh, buenas
2: intenciones te pregunto algo ¿eh? específicamente ¿Por cuál, es el, ¿Cuál es la relación de los cineastas cubanos con los cineastas norteamericanos?
5: Es muy interesante porque eh, han sido magníficas Las relaciones Es que cuando tú te encuentras con gente de tu mismo gremio Cuando tú te encuentras con gente que eh, trabaja hombro con hombro contigo en una producción cuando tú comprendes que estás haciendo eh, algo útil las relaciones sencillamente no pueden ser otras que las de cordiales de camaradería, de ayuda de comprensión ya eh, hombre hay diferencias un montón pero eh, realmente lo que he visto y lo que he presenciado es una sincera y valiosa relación de amistad entre los cineastas y la gente que trabaja y hace cine norteamericanos y cubanos es eso lo que te puedo decir
3: hay una importante historia acerca de eso y es que hemos tenido en Cuba cineastas norteamericanos de renombre que han ido a la escuela de cine de San Antonio a dar talleres han estado 15 días, una semana a pesar de ese bloqueo, a pesar de lo que ha sucedido, de que tenían que pedir el permiso al gobierno para poder entrar a Cuba, y sin embargo han estado en Cuba y han prestado sus servicios a la Escuela Internacional de Cine, donde han estado estudiantes extranjeros y estudiantes cubanos allí, que pueden matricular estos talleres. De, también visitan al ICAI, visitan el ICAI, han estado entre ellos Robert Redford, que va iba con mucha frecuencia a ICAI y se han hecho intercambios de coproducción con, esta, con, con televisoras norteamericanas, con compañías también de cine norteamericano. Es decir, que eso ha existido desde antes. No es una cosa nueva. Realmente es una cosa que lo hemos estado haciendo sobre la base de eh, esa amistad, como bien mm, puntualizaba Pablo, de intercambio, de respeto y de pertenecer al mismo gremio. Hemos tenido figuras muy importantes en Cuba y ahora, me imagino, después de, de esta apertura desde el punto de vista cultural, porque es muy importante que la en, de, en el aspecto cultural es donde más facilidades se ha dado eh, con respecto al Estado norteamericano, y eh, esto permite que vengan ahora a tener más intercambio, que vengan a dar talleres en ELISA, a dar talleres en la Escuela Internacional de Cine, a dar talleres en el ICAI mismo. El ICAI tiene salas que están disponibles para, para poder hacer este tipo de intercambio y hacer realizaciones también. Ya hemos tenido notificación de muchos interesados para ir a Cuba a filmar. Así bueno. que desde el punto de vista cultural. Eh, estaríamos también en esa primera en el primer nivel de, de intercambio con, con esta nueva eh, relación diplomática y de, de respeto entre ambos países, porque el objetivo es eso, porque no vamos a tener relaciones, aunque seamos desde el punto de vista político, tener diferencias políticas, porque no tenemos no podemos tener un intercambio de amistad de, de cultura en fin, en la medicina, en la salud, en todos claro. los aspectos de la vida. No tenemos que pensar igual.
2: Perfectísimo. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado y eh, tenemos que concluir. Tenemos tres minutos, Nayar.
4: Bueno, yo, no, yo solamente comentar que eh, eh, la cultura en Cuba es una prioridad de Estado, siempre lo ha sido, y una prioridad de pueblo también. Es decir, que el pueblo cubano... No ha esperado que el, que el Estado genere cultura, sino que el pueblo cubano es parte de la cultura y se ha generado a sí mismo en diferentes expresiones. ¿no? Yo siempre que voy a Cuba me impacto del, de la producción en la literatura, en el, en el cine, este, en la música. Es decir, hay una, una cultura, eh, en, en hablando de las artes, muy rica, muy intensa y sin duda eh, con mayor acceso a la tecnología y el intercambio con, no solamente con los cineastas norteamericanos, con otros del mundo claro. Eh, esto va a enriquecer y también va a proyectar también la imagen de un país y de un sistema político que puede ser una alternativa para esta humanidad que está en crisis para un sistema capitalista que está en crisis es conocer, sin quitando todos estos mitos y mentiras y difamaciones que siempre han existido alrededor, alrededor de lo que es el socialismo en Cuba este permitirá también que otros otros actores y otros pueblos puedan darse cuenta de que hay alternativas para, para nuestras realidades ¿no? Yo creo que la que la cultura cubana en ese sentido es un balbarte latinoamericano que hay que este, ver, observar, admirar y defender.
2: ¿no? Muchísimas gracias, Pablo.
4: Gracias a ustedes.
2: Eh, ya fue, unas últimas palabras. Gracias. Tenemos todavía un minuto. Sí.
5: Bueno, nada, que yo creo que hay que tener eh, seguridad y fe en lo que va a hacer el pueblo cubano con estas nuevas condiciones que van a venir.
2: Bueno, pues muchísimas gracias eh, a los tres por estar con nosotros en tiempo de análisis. Gracias. Eh, gracias. Y también a radio escucha. Gracias por sintonizarnos. Sintonizarnos y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por 860 de la amplitud modulada o por internet en www.radionam.unam.mx. Para hablar sobre la izquierda en América Latina, donde nos estarán acompañando Raquel Sosa, Máximo Modonesi y en la, en la conducción estará Napoleón Glockner. No se olviden de seguirnos vía Twitter en arroba tiempo análisis, y en Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. También los invitamos a que nos escuchen, a que escuchen nuestras emisiones pasadas a través de www.politicas.unam.mx o bien en www.radionam.mx. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Ceguera, en la Coordinación de Producción estuvo Claudio Loredo, en la producción Guillermo Pineda, en la información Elías Lozada y Jimena Lezama, en la cabina y operación el maestro Humberto Sánchez Castrejón, en la continuidad Gustavo López, yo soy Miguel Tajobase, buenas noches.
5: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de análisis